0: Salve, salve meus amigos! Professor Cláudio Pinho, vamos falar de prova testemunhal no dia de hoje. Vamos tratar apenas pontualmente de prova testemunhal. A prova testemunhal, primeiro tem que saber qual é o conceito de testemunha. Testemunha é a pessoa física distinta dos sujeitos processuais, chamada a juízo para prestar informações sobre fatos relacionados à infração, mediante de assunção de compromisso de dizer a verdade. Então, a, a, a testemunha é uma terceira pessoa. Ela não é autora do crime e não é, e não é a vítima do crime, ok? É aquela que teve conhecimento dos fatos, sem informações relacionadas aos fatos e vem ajudar a justiça a esclarecer. Quem pode ser testemunha? Meus amigos, no processo penal, em regra, toda pessoa pode ser testemunha. O artigo 202 do CPP é muito claro, sem que exija qualquer qualidade ou requisito para que a pessoa seja ouvida nessa condição de testemunha. É inadmissível, portanto, que se interdite a possibilidade de alguém testemunhar em razão de condição ou qualidade pessoal, como a profissão ou função ou grau de claridade, a capacidade intelectual e até condição social. Então é livre quanto a isso, não pode ter nenhum impedimento. Essa é a nossa regra geral. Até mesmo uma criança e portadores de, de, de doenças e pessoas com deficiência ou incapacidade mental podem testemunhar, viu gente? Podem. Aí, incubina ao juiz, estabelecer o valor devido às suas palavras, tá? Entendemos isso? Até uma criança pode testemunha? Pode. Mas é claro, nós vamos, vamos entender que em algumas situações não será prestado compromisso. Mas o testemunho não é dado, Ok. Qual a lei que estabelece normas de organização e manutenção de programas especiais de proteção a, testemunha, a vítimas e testemunhas? É a Lei 9807 de 99, tá? Essa Lei 9807 ela trata do programa de proteção a vítimas e testemunhas. Bacana? Qual a classificação doutrinária? Eu repetir: doutrinária e testemunhas. Se é doutrinária, a gente tem variações, tá? Mas vira e mexe, o examinador, eu, 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 eu utilizei uma classificação que eu vejo sempre em prova. Então por isso que vamos traduzir alguns nomes, algumas nomenclaturas que você pode encontrar em prova e levar você a confundir. Vamos lá. Primeiro, testemunha direta. Testemunhas diretas são aquelas que presenciaram o fato. Professor, essas são as chamadas testemunhas oculares, aquelas que viram? É, sim, posso dizer que são as chamadas oculares. Testemunhas indiretas são aquelas que souberam dos fatos por intermédio de outrem, sem, no entanto, ter presenciado. Ah, eu vi, né? Eu vi falar, fulano de tal me contou, ok? São chamadas indiretas. Já as testemunhas próprias são aquelas que prestam depoimento sobre fato apurado no processo. E já as impróprias são aquelas que prestam depoimento Sobre algum ato do processo, como por exemplo, pessoas que presenciaram o interrogatório policial do acusado, tá? são chamadas a juízo para atestar a regularidade do ato. Então, na verdade, essas indiretas são pessoas que vão testemunhar algum ato processual, interrogatório do, 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 do policial, interrogatório policial do acusado, né? se ele se recusar a assinar alguma, algum documento, mas isso aí também, ele também chama isso de testemunhas fedatárias, vou falar agora sobre isso, ok? Testemunhas numéricas ou numerárias são aquelas que são arroladas pelas partes de acordo com o limite procedimental e prestam algum compromisso. Testemunhas extranumerárias ou judiciais são aquelas que são ouvidas pelo juiz e não entram nessa lista apontado pelas partes. Testemunhas referidas, essa aqui não vamos usar muito, tá? No artigo 209, parque 1 Testemunha referida são aquelas que, embora não foram arroladas, não estão na lista para serem ouvidas, elas são ouvidas por determinação judicial em razão de outras testemunhas terem feito referência a ela. Olha, eu não ouvi direito o tiro, mas o Pedro estava ali vendendo com um carrinho de pipoca, estava ali perto e viu tudo. Aí veio outra testemunha. É, o tiro, não sei se foi... Como é que foi assistido? Mas eu, vi, eu sei que o Pedro ele estava ali pertinho vendendo pipoca. Pronto, o, o juiz fala: pô, quem que é esse Pedro Pipoqueiro? Eu quero falar com ele, ok? Isso são testemunhas referidas. As testemunhas referidas é testemunho, testemunho do juiz. Testemunho do juiz não entra na conta, viu? Fica esperto. Testemunho do juiz não entra na conta. O que, que ela entra na conta? Você vai ver que tem limite para as partes apresentarem a testemunha. Testemunhas referidas elas não entram na conta, beleza? Porque o juiz não tem limitação, a, a, não tem limitação de testemunha. Ele pode colocar quantas testemunhas que ele achar interessante, para poder esclarecer o fato. Mas as partes possuem é, número limitado de testemunhas. Testemunhas fedatárias, como eu disse, são aquelas que presenciam a leitura do auto-pissão infragante. Tá? Auto-pissão infragante para alguns atos também, tipo cumprimento do mandato de busca e apreensão. Aí no final precisa de duas pessoas que acompanharam. Aí, são chamadas também de fedatárias. É, informantes ou declarantes são as testemunhas que não prestam compromisso legal, tá? Então, aquelas testemunhas que não prestam compromisso, elas vão prestar a su, o, o seu, elas vão servir como informante no processo. Bom, quais são as características da prova testemunhal? Um, e é interessante ver as características que ajudam muito a gente entender a prova testemunhal. Porque é muito comum a gente confundir a prova testemunhal com o depoimento do, da vítima, por exemplo, Ok. Vamos lá. Primeiro momento. é A prova testemunhal, uma das características dela é a judicialidade. O que, que é isso? Só é prova testemunhal aquela colhida perante o juiz competente. Observa, observando, o depoimento prestado em outra ação é trasladada para o processo, é chamado de prova emprestada, e ela entra como prova documental. tá? Por exemplo... Se eu tenho uma testemunha que é ouvida em um outro processo... Ela foi ouvida em outro processo... E aí quando começa um, outro, um, um processo de estupro... Sei lá, foi ouvida essa testemunha... Sobre determinado réu... E esse réu está respondendo agora no um processo de estelionato... Ok? Ou então um outro processo de estupro... Bacana? E essa testemunha primeira que prestou no outro, no outro processo... Morreu... Morreu... E o juiz precisava ouvir nesse processo novo... Falar... Ah, mas ela foi ouvida em outro processo todo o depoimento dela eu quero esse testemunho só que esse testemunho que entrou lá naquela no processo anter, anterior que ela prestou ao vivo digamos assim o testemunho ela vai ser transportada para o outro processo para esse processo atual que o juiz quer juntar no processo só que ela vai entrar como prova documental e não como prova testemunhal ok? a diferença disso? nenhuma, pelo fato que o juiz vai valorar a prova do jeito que ele achar mais interessante só que quando ela é transportada de um processo. Lá é a prova testemunhal e vem pra cá, quando ela entra no processo aqui, ela entra com prova documental, okay? Isso é chamado de prova emprestada. Olha, gente, judicialidade quer dizer que lá na delegacia, ah, professor, e quando a testemunha vai na delegacia do fato para investigação criminal, não é não é não é não é dado o nome de prova testemunhal, porque prova testemunhal, essa ser prova, 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 é necessária a dialeticidade, é preciso ampla defesa e é contraditório. É preciso que as partes tenham a oportunidade de explorar, questionar a testemunha. Beleza? A súmula 591 do STJ ela reafirma o que eu falei sobre prova emprestada. Fala assim: a súmula é permitida a prova emprestada no processo administrativo, desde que devidamente autorizada pelo juiz competente, respeitado, contraditório e ampla defesa. Ok? Então, a prova... eu posso pegar uma prova emprestada do processo penal e levar para o processo administrativo? Pode, tranquilamente. Outro dado importante que com o juiz das garantias, mesmo com o juiz das garantias, né, que é aquele juiz que vai tomar conta do processo, do, da fase investigatória, a prova ainda só vai virar prova de verdade quando vier o processo. Ou seja, é para o juiz do conhecimento, o juiz, que vai, o juiz que vai instruir o processo. Aí ela vira prova de verdade. Então, mesmo com o juiz das garantias, com a implantação do juiz das garantias, que já está no Código de Processo Penal, só que está suspensa a sua efetivação por uma decisão do Supremo, então, nesse caso, é o, 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 hoje, 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 e no futuro, o juiz da instrução, ele é o juiz que vai produzir a prova testemunhal, e não o juiz das garantias que está na fase de inquérito. Fase de inquérito não tem prova testemunhal, ok? Propriamente dita. Primeiro, segundo ponto, outra característica da prova testemunhal é a objetividade, ou seja, a testemunha deve expor os fatos de forma objetiva. Sem emitir opiniões pessoais, abster-se de, de se realiza, realizar um juízo de valor. Salvo, salvo, tá? Cuidado com esse salvo, tá? Na, no, no 213 tem esse salvo. Salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Você que está a, no a nossa mentoria, lá no finalzinho vai ter uma questão que eu coloquei, lá, coloquei no simulado de hoje dessa matéria. Que vai pegar esse ponto X aqui, que eu acabei de falar aqui, que acabei de ressaltar. Porque então, quer dizer, que que significa isso? A testemunha, ela não vai falar assim, ah, é, o juiz perguntar você viu o fato criminoso? Ah, eu vi. Onde você estava? Ah, eu estava saindo da minha escola, quando eu vi o fulano de tal, desceu na moto, correu até a farmácia e disparou os três tiros contra a sua ex-esposa. Tá, pronto. O juiz fala, tá beleza, obrigado. Ah, mas eu quero falar um negócio. O que você quer falar? Olha, mas eu acho que ele é um vagabundo mesmo. Eu acho que ele deve ser condenado. Ele sempre foi porcaria. Isso não é interessante para o juízo. O juiz fala, ó, valeu, obrigado, mas eu não perguntei isso. Eu só quero perguntar se a senhora viu. Normalmente o juiz é assim mesmo, bem seco. Ó, a senhora viu ou não viu? É objetivo. Vi, não vi, pronto. Não pode fazer um juízo de valor. Mas a, o próprio juiz fala, agora, se for inseparável da narrativa, assim, realmente não tem como ele deixar de falar isso, né? É, que, por exemplo, falar, ah, tá falando de teronato, ele enganou um, um crime de esteronato, ele realmente ele enganou isso, mas isso é, ou, ou, ele sempre fez isso, desde criança, já tinha cometido uma medida sócio-educativa de esteronato, ou, ou realmente ele é violento, desde a época do. do então, às já tá fazendo um de valor. Mas se tiver inseparável da narrativa, aí o juiz fala, não, tudo bem, beleza. Isso quem fala 213, vamos ler 213. 213 fala assim, o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Letra C, o princípio da oralidade. O depoimento deve ser prestado verbalmente, não sendo permitida a apresentação por escrito, salvo utilizando de breves anotações para consulta. Tá? Então, é possível que a pessoa utilize prévias anotações para consulta mas a regra é a oralidade eu tenho dois exemplos duas situações em que em que é, poderá ser utilizado que a, a a escrita né por escrita que é por exemplo na situação do presidente vice-presidente da república os presidentes do senado da câmara deputados do supremo tribunal federal poderão optar pela prestação de depoimento por escrito caso em que perguntarem Perguntas foram formuladas para partes deferidas pelo juiz. lhe serão transmitidas de ofício. Isso está no 221, parágrafo 1 Mas vamos ler o 204. 204 fala assim. O depoimento será acolhido, será prestado oralmente, não sendo permitida a testemunha trazê-lo por escrito, vírgula, ponto, parágrafo único. Não será vedado, ou seja, não será proibida. A testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos. Então, a testemunha pode fazer uma um checklist ali para ela não esquecer não. ela falou, oh, doutor, eu trouxe aqui um, uns, é, uns pequenos anotações o juiz fala, não, tudo bem, pode fazer ela não pode chegar lá, excelência, tá aqui, ó, tá tudo por escrito pode ler, pode colocar no processo eu não vou falar nada não, tá aqui não, tem que ser oralmente, tem que ser prestado oralmente ali perante o juiz, tá? ela pode consultar pequenas anotações? Pode, não tem problema nenhum exceção por escrito eu tenho o que? o presidente da república vamos falar sobre o presidente da república já aproveitar agora houve uma decisão recentemente, recente agora, sobre a respeito do presidente da República que ele, foi, ele foi, foi determinado pelo Supremo para que ele prestasse os depoimentos em hora marcada datada pela Polícia Federal, né, para ser analisada uma investigação contra ele, né, bacana. O ministro relator Celso de Mello a época determinou que ele fosse, que ele, que ele realizasse esse, esse testemunho, essa, essa prestasse depoimento verbalmente, oralmente, seguindo a regra 204. O que aconteceu que a defesa falou assim, não, mas e aí o 221 parte primeiro. O 221 para o primeiro fala, olha, o presidente ele tem essa autonomia, ele pode ser prestar por escrito, ok? Só que aí a interpretação do, do, do ministro e não está errado. E não está errado, no sentido de que o 204, ele está falando quando ele é testemunha. Agora, quando ele é o investigado, ele é o denunciado, nesse caso não há prerrogativa 221 para o primeiro. Então, a decisão primária que depois foi derrubada, foi isso. Em que o 221, inclusive o STJ já tem aplicação sobre isso. Lá embaixo a gente vai falar sobre isso. O STJ já tinha decidido isso antes, que quando o investigado ou o réu tiver, digamos, essa, esse privilégio para a testemunha não será aplicada quando ele for investigado, quando ele for o denunciado. Ok? Beleza? Só para você ficar esperto quanto a essa essa essa, essa 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 discussão que levou recentemente o Supremo, tá bom? Então Nesse caso, revisando então, o Celso de Mello primeiramente determinou que ele que esse, esse 221 não fosse aplicado ao presente, mas aí o, o ministro Marco Aurélio, que tomou frente do inquérito, que investiga essas situações do, do presidente falou que era que poderia ser aplicado que a forma escrita seria um problema, então foi convocado para ser julgado perante o tribunal pleno virtual. Provavelmente será aplicado também ao presidente. Em 221 parte, primeiro, ok. Beleza, mesmo se ele for investigado, retrospectividade. Qual que é outra característica da retrospectividade? da testemunha é que ela só depõe sobre fatos pretéritos. Jamais sobre fatos futuros, tá? Ela não, fala, não faz futurologia. Ah, eu acho que vai acontecer isso. Não, só passado. Outra característica é individualidade. Cada testemunha deve ser ouvida de forma individual, de forma que uma não ouça o depoimento das demais, se caso tiver mais de uma testemunha. Artigo 210. Isso é importante. Esse artigo 210 eu friso que é muito cobrado em provas. Vamos lê-lo. Fala assim, ó... As testemunhas serão inquiridas cada uma, ou seja, de per si, ou seja, por cabeça, uma individualizada, uma de cada vez, de modo que uma não saibam em, nem ouçam os depoimentos das outras, devendo o juiz adverti-las das partes combinadas ao falso testemunho. Parágrafo único. Antes do início da audiência e durante a sua realização serão reservados espaços separados para garantia da incomunicabilidade das testemunhas. Ok? Importante, o artigo 210. Qual o momento para arrolar, para você colocar uma lista de testemunhas para quem é advogado ou para quem é acusação e quando é defesa? Na acusação é por tempo da denúncia, lá no artigo 41 do CTP, aquele momento que representa o rol de testemunhas. Já a, a defesa né, apresenta o advogado, vai aprender a roda pública, junta na resposta escrita, lá do artigo 396 ou resposta à acusação no tribunal do júri, logo após o transjugado da sentença de pronúncia lá dos 422, coloca-se as testemunhas para o tribunal do júri, quantas testemunhas professor? vamos falar agora, hein? calma aí o desrespeito ao direito de ouvir as testemunhas previamente arroladas, importa o cerceamento de acusação ou da defesa ou seja, você colocou a testemunha, o juiz indefere essa testemunha não, não vou ouvir essa testemunha o fato do juiz indeferir ele viola o princípio do cerceia a acusação ou a defesa? Para o STF, não, tá? Pois toda a prova submete-se a, uma, a uma, um exame de pertinência e relevância, podendo ser indeferida ou não pelo magistrado, ok? Então, o indeferimento de testemunha não, vê, não, não viola o princípio da ampla defesa e contraditório e não há um cercea, cerceamento. Quantidade de testemunhas por parte, veja, por parte vamos lá, procedimento comum ordinário e primeira fase do tribunal júri procedimento comum ordinário é o procedimento padrão que é utilizado pelo CPP, até oito testemunhas por parte e por réu <cười> ok? então se eu tenho dois réus o máximo de testemunhas no total de testemunhas da defesa é 16. porque um réu tem oito e o outro réu tem oito, tá entendendo? E a acusação, mesma coisa, um para um réu 8, para outro réu 8. Bastante, bastante. Procedimento comum sumário, que está lá no artigo 3, 3, 3, 532. O, o ordinário está no 401. No sumário está no 532, tá? É 5 por 5 por parte. Procedimento GCRIM, juizado especial criminal, tá? É o sumaríssimo. Esse gra, grava esse daí que cai em prova, tá? Até 3 por parte. Grava também o ordinário até oito, tá? Esses dois caem bastante. de okay. Getrim, até três testemunhas por parte e por réu, tá? Por parte que eu falo, é, por parte que eu falo, parte que eu falo parte da acusação, né? Até ficou até redundante, né? Por parte e por réu, por, por cabeça, o que eles dizer. Segunda fase do tribunal do júri, até cinco por testemunha, ou seja, lá plenário do júri, que você vai fazer a anotação depois da sentença da trânsito de julgado da sentença de pronúncia que pronunciou, ou seja, mandou ele para o réu o réu para o tribunal de júri você tem a possibilidade de juntar cinco testemunhas lembre-se que não será computado nessa minha conta tá? para fins de esclarecimento desses limites o ofendido ou seja, o ofendido, a vítima não entra nessa conta as testemunhas que não prestam compromisso também e as referidas não entram nessa conta ok? e ainda a pessoa que nada souber que é interessante, a decisão da causa, tá? Então não entra na conta. Mas é mais comum em prova falar, por exemplo, a vítima se ela conta como testemunha. Hoje a questão inicial que eu li para vocês, né? Pessoal que está assistindo a aula inteira, né, não só o podcast da prova testemunhal. Já faço um convite, assista a nossa aula inteira de provas no processo penal no nosso no nosso YouTube. E lá tem a aula completa. Então, nesse caso, as referidas, as referidas elas não entram nessa conta. E se tratar de dois ou mais crimes? Tá? O STJ, STJ, STJ e o STF têm o entendimento que o número fixo por parte compreende apenas um fato criminoso. Ou seja, tratando-se de, de, de um concurso de dois crimes no procedimento ordinário, cada parte poderá rolar 16 testemunhas. Ou seja, se, eu se o cara cometeu dois crimes, é por fato. Vamos de novo. Dois réus. Quanto que você fala pra mim se for ordinário? 8 ou 8. Não é isso? Bacana? Só que esses réus cometeram um, um, um estupro e um homicídio. Dois crimes. Dois fatos. Para cada fato, eles terão direito a oito testemunhas. Ou seja, aquele réu que tinha só oito no nosso primeiro assassino, agora tem se for dois crimes, ele vai ter direito a 16 testemunhas. Oito para testemunhas... Do, do crime de estupro e outro para testemunha do crime de homicídio. Você está comigo? Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos de novo. Só um crime, uma só pessoa, um só réu. Procedimento ordinário, oito. Dois réus, cada um tem o procedimento de oito para um crime. Foi um crime e dois réus, oito para cada. Beleza? Agora são um, um réu, um réu, apenas um réu e esse réu cometeu um estupro e um homicídio, para esse réu, para o estupro ele tem direito a 8, para o estupro, para... o estupro tem direito a 8 e para o homicídio mais 8. você está comigo? se for dois réus, ou seja cada um vai ter direito, oito para o estupro e oito para o homicídio ou seja, 16 para um réu e 16 para o outro réu acho agora que agora ficou mais claro, né? beleza, tranquilo, e se tratar de, de dois ou mais crimes, o STJ tem entendimento tem uma questãozinha que o pessoal da mentoria para resolver, resolvam e vamos continuar. Capacidade para testemunhar. Quem tem a capacidade para testemunhar? Em regra, como eu disse, todo mundo tem capacidade para testemunhar. Né? Inclusive doente, pessoas com deficiência e menores de 14 anos. Podem servir como testemunha. Mas essas pessoas elas não vão prestar compromisso legal. Vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa então, qual é a regra? Toda pessoa poderá ser testemunha. Artigo 202, inclusive é um ônus. É uma obrigação, viu gente? É uma obrigação. Se você foi intimado, se for, você for arrolado como testemunha, você não tem a opção. Ah, eu não quero ir porque. Aí o pessoal, você é intimado e fala assim: ah, eu não quero ir porque. É porque eu não quero. Tem que trabalhar? Não. Você é obrigado a pessoal o depoimento. Testemunha, eu digo para todo mundo, pros meus alunos na faculdade, é o cara que se deu mal, né? É o cara que viu a situação, vai ter que ir na justiça, vai ter que perder o um dia de trabalho, não perde que vai ser compensado, né? ele apresenta o atest... o, 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 a ata da audiência e aí não pode ser descontado o seu dia de trabalho. Mas ele pode ser preso por falso testemunho, ele pode ser preso por falso testemunho se ele mentir, se entender que foi mentido, que ele mentiu, não pode ser mentir, tem que falar. E ainda o réu pode matar ele. Eu falo isso brincando, mas aqui, realmente o testemunho é o cara que se deu mal e tem que ir. Ele pode sofrer corrupção coercitiva, ele pode sofrer condução coercitiva, ok? Beleza? Vamos lá. É possível a do réu como testemunha? O réu virá testemunha? Peraí, pessoal. Se ele é réu, não tem testemunha. Réu, ele é imputado ao crime. O STF falou o seguinte, tá, é possível. Se ele for um colaborador premiado num crime, de um concurso de vários criminosos, e ele for um delator, ele pode servir como testemunha? Pode. Aí, nesse caso, se ele for um delator premiado, aí ele pode servir como testemunha. Beleza? O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado pode revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem harmonizem com outros elementos probatórios idôneos. Tá certo? O entendeu isso. Mas o juiz pode sentenciar fundamentado apenas apenas. No, no, na, na, no testemunho de policiais na justiça ou seja, não achou mais nenhuma prova só o testemunho dos policiais que foram submetidos ao amplo de defesa, ao contraditório na justiça e foram, foram colhidos seus testemunhos essa prova pode ser valorada e pode ser, o, o, o réu pode sofrer uma sentença em cima dessas provas, claro é uma prova como outra não estou dizendo o do, testemunho dos policiais por tempo da prisão em flagrante, como condutor ou como uma testemunha lá no alto de prisão em flagrante. Estou falando eles já no processo. Passando o crivo do compromisso, eles viraram prova aquele testemunho deles. Então, é uma prova qualquer outra. Se caso não aparecer outra prova, o juiz falou, vou ter que sentenciar em cima dessas. E pode? Pode. Ok? Qual é o dever legal do testemunha? Vamos lá. O, o a testemunha tem um dever... É, é, o depoimento das testemunhas, ela tem duas vertentes, dois deveres. Primeiro, primeiro dever da testemunha, de comparecer, sob pena de condução coercitiva, multa, crime de desobediência e condenação em custas. Eu falei só ó, poucos efeitos, mas tem mais. Ele pode sofrer condução coercitiva, pode sofrer multa, pode sofrer o crime de desobediência, além de falso testemunho e ainda condenação às custas, né? O 218 fala assim, se regularmente timada a testemunha, deixar de comparecer sem motivo justificável, então não é qualquer motivo, não é qualquer motivo, tem que ser sem motivo justificado. o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça que poderá solicitar o auxílio da força pública. O 219 fala assim, o juiz poderá aplicar a testemunha faltosa a multa prevista artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência e ainda condená-lo às custas da diligência. Quando, quando que foi poder buscar o cara? Ah, foi tanto. Gastou quanto gasolina? Tanto. Então, vai pagar. A testemunha vai pagar isso aí. Beleza? Professor, mas se ocorrem dúvidas quanto à identidade do testemunha, se não for mesmo essa pessoa, se ela, é, ela não se comprovar que ela é aquela pessoa, não apresentou documento, quiser apresentar uma carteira de trabalho, Quer ter no documento hábil, para poder comprovar a identidade, né? Tem um documento com foto, né? E aí? O artigo 205, 205 nos ensina a falar o seguinte, ó. Se ocorrer dúvida sobre a identidade da testemunha, o juiz procederá à verificação pelos meios ao seu alcance, podendo, entretanto, tomar-lhe o depoimento desde logo. Letra B. Deve ser prestado compromisso, que é a segundo dever da testemunha? Sim, deve prestar o compromisso, Tá? O que seria o compromisso, professor? É o ato solene por meio do qual a testemunha, sob palavra de honra, faz a promessa de dizer a verdade sobre o que souber e lhe for perguntado. Tá? É o juramento, ah, você tem que jurar, dizer a verdade, falar a verdade. Não é igual nos Estados Unidos, mas nós temos o nosso compromisso, 203, que fala assim. A testemunha falar, fará, sob palavra de honra, e promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado devendo declarar seu nome, sua idade, seu estado e sua residência, sua profissão, lugar onde se exerce suas atividades, se é, se é parente, em que grau, de alguma das partes, ou quais suas relações com qualquer delas, e relatar o que souber, explicando sempre as razões de sua ciência ou as circunstâncias pelas quais possa avaliar-se de sua credibilidade. Então o juiz vai analisar isso, inclusive, quando a testemunha, Antes de prestar o compromisso, o advogado da parte contrária pode chamar contraditária a testemunha. Contraditar é dizer, olha, essa testemunha ela não é válida para o juiz. Por causa disso, disso, disso. A é chamada contradita. A contradita tem que ser realizada antes do 203. Ele normalmente é um procedimento. A testemunha chega, ela se qualifica ao juiz, quem é você, a ah, sua de tal, tal, tal. Aí o advogado fala, excelência, pela ordem eu quero contratar a testemunha, beleza? Porque depois que ele qualificou, ele se identificou para o juiz, o juiz passa o compromisso. Ó, a partir desse momento, você está compromissado a dizer a verdade. A partir do momento solene que o juiz olhar para ele e falar isso, não tem mais como contraditar a testemunha. A contradita tem que ser antes desse compromisso. Quais é as testemunhas que não prestam compromisso? Isso aqui é muito importante, o artigo 206 e 208. Eu quero que você guarde bem 206 208. É, uma, é muito importante. Vamos lá. 206. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Essa é a regra. A testemunha fala, ah, eu não quero depor. Tem que depor, não tem conversa. Tá? Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente ou descendente. Pai, avô, bisavô. Descendente, filho, neto e bisneto. Ou afim em linha reta. Afinidade em linha reta. Estou falando... A sogra, por exemplo. Quem mais? O cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando não for possível, por outro modo, obter-se ou integrar-se a prova do fato e de suas circunstâncias. Então quer dizer que a esposa, a esposa, ela pode se recusar a prestar depoimento? Ela pode. Eu não vou prestar por causa do 206. Eu posso recusar, tá? Mas não tem como. A esposa foi a que estava junto com o marido no bar e viu ele sacando do revólver e atirando no garçom e matando o garçom. Ela é a testemunha. Só estava ela. O barzinho estava fechado. Tava, tinha pouca gente por causa da, da pandemia. Só estava ela sentada com o marido. E o marido discute com o garçom por causa da conta, saca do revólver e atira no garçom, só ela viu. Nesse caso ela fala no 206. Fala, olha, por causa do 206 eu vou me recusar porque eu sou esposa, sou cônjuge dele. Nesse caso, nesse caso, é, não tem como, por outro modo, obter a prova do fato e é as suas circunstâncias. Então, aí, nesse caso, o juiz fala assim, olha, parceira, eu sei disso, mas você vai ter que prestar o depoimento, que você é a chave. Então, essa sua recusa pelo 206 não vai dar. Não vai dar. Aí, o 208 nos ensina. Não será deferido o compromisso que alude o artigo 203 aos doentes e deficiências mentais aos menores de 14 anos. Nem as pessoas que se referem ao 206. Ou seja, a mulher, ela vai prestar o depoimento, ela vai prestar o seu testemunho, só que ela não vai fazer o compromisso ela não presta o compromisso entendeu? de dizer a verdade, ela vai, ela vai servir como uma informante no processo entendemos isso? nesse pacote também entra a, a criança a, a pessoa menor de 14 anos, menor de 14 anos não, ela vai ser como testemunha mas ela não presta o compromisso, a pessoa com deficiência ela ela serve como testemunha mas não presta o compromisso, ok? Então, repetindo, a mulher, o ascendente, o pai, pode recusar, falar, ó, excelência, eu não quero depor, beleza, tá certo, 206, mas se for patente, só tem ele para fazer a prova do fato, o juiz vai falar assim, ó, você vai fazer, só vou dispensar você de fazer o, prestar o compromisso. Professor, a falta desse compromisso gera nulidade, a falha da colheita do juiz, o juiz não faz o compromisso da testemunha, que é obrigada a prestar, é, constitui o quê? Mera irregularidade, Ok e não vicia a prova, tá? Então, quer dizer que, se o juiz esqueceu de fazer o, o 204, o ritual, 203, fala para a pessoa, ó, oh, você está sob compromisso, é entendimento que é uma mera irregularidade, é, tá? Ele não vai viciar a prova, tá? É pacífico é, é, que, além disso, o, o, a, o entendimento de que a é testemunha, que estava sujeita ao compromisso e que, por omissão do juiz, não fez a promessa solene, incide, ela comete o crime de falta de testemunho. Ela fala assim, ah, eu, eu menti no testemunho, mas é porque eu não pensei compromisso. Não interessa. Ela vai responder assim mesmo. Ok? Como que se reconhece esse falso testemunho, professor? Qual o momento? Bom, o 111 do CPP fala que o juiz, ao pronunciar a sentença final, reconhece que alguma testemunha fez a afirmação falsa. Se calou ou negou a verdade. Nesse caso, ele remete cópia do depoimento da autoridade policial para a instalação de inquérito policial. Ok? É, o parágrafo único. Tendo o depoimento sido prestado em plenário de júri, julgamento, o juiz, no caso de proferir a decisão na audiência, o tribunal ou o conselho de sentença, após a votação dos quesitos, poderá, poderão fazer apresentar imediatamente a testemunha à autoridade policial. O okay? que está falando? Então, o falso, testemunho, o falso testemunho é quando a pessoa comete o crime, injustiça ou perante algum, é, digamos até algo administrativo, até em situação de inquérito policial, é possível falso testemunho. Falso testemunho, ele tem uma uma sacada que é a retratação até a sentença. Ou seja, se a vítima, se o criminoso, ele volta atrás, e fala assim não, ó, eu menti no meu testemunho. Na verdade é isso, 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 extingue a punibilidade, não há punição. Não há punição. Mas se na audiência, ele mentiu, o juiz, ó, vou anotar aqui, tá notar que você mentiu. Lá na sentença, no final do processo, falou: olha, testemunhas da das Coves, na audiência tal, ele mentiu. Diante disso, eu vou pegar esse depoimento e mando para a polícia, para o policial, para que ela faça uma investigação se realmente o cara mentiu, né? Porque na verdade precisa, não precisava nem provocar a polícia, era mandar para um o município público, um público e a denúncia, porque já tem um... a prova de existência do fato aí, né? A prova de existência do crime, melhor dizendo. E, e indícios da autoria, Mas tudo bem. É informante, aquele cara que não prestou depoimento, não prestou compromisso, responde pelo crime de falso testemunho, sim, né? Nós já falamos isso, é majoritário, é comédia de falso testemunho conforme o STF, tá bom? O, o STJ tem posicionamento contrário, mas o STF é a majoritária. Por isso que, por isso que, por isso que foi para vocês, se o juiz esquecer de fazer o compromisso, não haverá nenhuma nulidade quanto a isso. Quem são as pessoas que são isentas de testemunhar? Agora é diferente. Tem as pessoas que eu falei para vocês: pessoas que podem recusar, e tem as pessoas que são isentas de testemunhar. Quem são? O ascendente, descendente, afim, a linha reta, o cônjuge ainda que desquitado, o irmão, a mãe, o filho adotivo e o acusado. Professor, é isso mesmo: os isentos de testemunhar são é as pessoas que eu disse para você lá atrás, que podem recusar. Ok? Agora será obrigado o testemunho quando não for possível por outro meio. Então, a pessoa isenta de testemunhar são os mesmos lá que eu falei que podem recusar 206. Beleza? pessoal só essa, esse cliquete aí para a gente poder entender. Mas eu vou ter que incluir nessa lista esses isentos também. Os deputados, senadores que tiverem alguma informação recebida ou prestada em razão do seu mandato. Tá? Isso está na Constituição, eles não são obrigados a testemunhar. Beleza? Então, inclui também esses caras aí. O artigo 53, parágrafo 6º da Constituição. Tá? Como também aqueles que, por ofício, né, devem resguardar o silêncio. Né? Agora, vamos falar sobre esses caras aí também. Quem são as pessoas proibidas de testemunhar? É isso aqui que eu vou falar agora. Vamos lá. Quem são as pessoas proibidas de testemunhar? Ok? Esse uh, que são as proibidas. Beleza. Vamos falar quem são as pessoas proibidas são proibidos de testemunhar, são proibidas de testemunhar. Ah, ah, ah opa, deixa eu só trocar aqui, gente. Que tá, só, o isento, o deputado está ele em ele está lugar errado, no momento errado. O deputado ele é proibido de testemunhar e não isento. Okay? O deputado, senadores, informações recebidas são eles também, eles eles são proibidos. Tá? De, de testemunhar por causa desse ofício que eles receberam tá como também um jornalista ok o advogado o psicólogo essa galera são proibidas de testemunhar tá então deixa eu até gerando aqui dessa classificação aqui porque uma classificação mais abundante depois não, 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 elas são proibidas nessa classificação okay? beleza vamos lá Tá bom, agora tá certo assim, agora ficou correto Vamos lá Então quem são isentos? São isentos aqueles estabelecidos no artigo 206 né Que eu falei pra vocês Quem são isentos? Vamos de novo Ascendente, descendente, afim, em linha reta Cônjuge, ainda desquitado Irmão, irmã, mãe ou filho adotivo ou acusado Tá? Ok? Agora se for, será obrigado a testemunhar Se realmente não teve a como Se o fato realmente for essencial Agora, tem pessoas que são proibidas. Quem são proibidas? Por exemplo, pessoas que, em razão da sua função, ministério, na tabelinha aqui, ou ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela, inter... pela parte interessada a testemunhar, testemunham e ainda prestem o compromisso. Vamos entender. O artigo 27 fala assim, são proibidas de depor. As pessoas que, em razão de sua função, Ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Vamos entender. O deputado e o senador, como eu falei, são obrigados a guardar o sigilo que lhe foram confiados. Né? Não são obrigados a testemunhar. O advogado também. Tá? O advogado. Se eu sou advogado, eu sou, eu sou advogado. Né? Se eu sou advogado de determinado cliente. E aí ele me confessa determinado de, de fato criminoso. Aí eu vou, sou destituído, não sou mais advogado dele. O juiz me chama para que eu possa prestar um testemunho a respeito daquele crime que eu fui advogado. Aí não dá, né, gente? Não dá, né? Falei, silêncio. bacana, mas não dá. Okay? Exige um, uma proibição que está no 207. Ah, eu sou pastor, eu ouvi a confissão, eu tenho que falar. Ah, eu sou psicólogo, ouvi a... Não, eu tenho que falar, tem tenho que falar. Tá. inclusive eu estava estudando com minha esposa minha esposa é advogada e está fazendo psicologia e aí, conversando com ela ela falou sobre o código de ética da psicologia, ela me disse que eu falei sobre isso se você souber de um fato criminoso, você é obrigado a depor falei, não, não é, porque o 207 me, é, me protege mas por uma questão ética do conselho dela do estatuto dela, determina que se ela ficar sabendo de um fato criminoso ela tem que levar o conhecimento às autoridades policiais. Ela levar o, 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 o conhecimento é uma coisa, ela prestar testemunho sobre um cliente é outra. Eu falei, porra, mas então, falou, é, se realmente ficar sabendo do fato criminoso, eu tenho o dever legal, legal não, é ético deles, de levar essa notícia crime até a autoridade policial. Beleza? Eu achei interessante, eu não sabia disso. Mas, se caso, se caso, não é uma situação criminosa, digamos assim, que foi confessada a ela, mas faz parte do ministério dela, do ministério dela. Ela é não é obrigada a prestar testemunho contra o seu cliente. Ok? Bacana, entendemos isso? O padre, o pastor, segue a mesma coisa. Agora, se a testemunha, se o objeto testemunha, ou seja, o meu cliente, ele fala, doutor, pode falar. Aí eu falo, ó, oh, me chamaram aqui. Não, pode falar, libera o senhor. Se houve liberação por conta da pessoa, se for interessada, se for desobrigado, aí eu posso testemunhar, aí eu tenho que prestar compromisso, legal, certo? Eu viro testemunha, peço compromisso, não posso me, é, me desfazer de, de ir até a justiça, sou obrigado, aí eu entro como uma testemunha comum, ok? Advogado que tenha... Vamos fazer uma questão aqui do STF, que decidiu agora em 2020, olha só. Advogado que teve seus poderes revogados pela cliente, que pediu de volta os documentos do caso. Pode depor como testemunha o processo? Veja, a cliente falou assim, oh, não quero mais que você seja meu advogado, devolva-me todos os documentos que eu te dei. O advogado vai devolver devolve. Pronto. Só por esse fato, o advogado pode ser enrolado como testemunha, ele pode testemunhar quanto é sair esse cliente? O STF falou o seguinte, o advogado não pode testemunhar sobre fatos que tomou conhecimento em razão do seu ofício. como para o exercício de sua profissão. A partir da narração apresentada pelo cliente, e eventuais documentos por eles se entreguem. Então, mesmo se já for revogado, ok? Se não vem autorização da, 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 do, da, do, digamos, de quem interesse, ele não pode testemunhar. Ele não é obrigado, ok? Ele é uma das pessoas proibidas de testemunhar. Beleza? Então, cuidado. Há tá? pessoas isentas e pessoas proibidas. Tem questões aqui, pessoal da mentoria, resolvam. Vamos lá. É, testemunhas referidas. Testemunhas referidas. que são testemunhas referidas? Como eu disse, são aquelas testemunhas que são apontadas pelo, pelas partes. Né? E o juiz toma conhecimento delas ali na audiência. É, então, a limitação de quantidade de testemunhas se aplica ao magistrado? Não. Como eu disse, não. A né? testemunha referida ele pode ter quantas ele quiser apontar. Tá? É, deixa, vamos fazer essa questão aqui da FUNESP. A oitiva de testemunhas referidas somente será deferida se ao juiz parecer conveniente, gente, não é toda testemunha referida que o juiz vai, vai atuar, tá? Se ele achar que é conveniente, ele chama. Se não, ele não chama. Notificação das testemunhas. Como é que dá a notificação das testemunhas? Artigo 221, parte 2 nos ensina que militares, militares, deverão ser requisitados à autoridade superior. No parágrafo terceiro, fala, os funcionários públicos, que não militares, né? aplica o seu artigo 218, porém, a expedição do mandado deve ser imediatamente comunicada ao chefe da repartição. Então, é diferente. No militar, a, é requisitado ao superior do militar. Um batalhão vai ser comandado do batalhão. Ó, seu militar, vai ser, eu intimo o comandante do batalhão. Para outros funcionários públicos, eu intimo o funcionário público e comunico ao chefe. É diferente. Eu intimo ele e comunico ao chef. chefe. Chefe, estou intimando o seu funcionário público. Se for servidor militar, eu intimo o comandante. Okay? Como que é o procedimento de que eles são desses servidores? Qual que é o procedimento? Como ocorre o procedimento? O que se entende por cross-examination? Examination. O examination. Que, que é isso? Cross-examination. Cross-examination é uma técnica americana que o Brasil importou e começou a se aplicar no rito ordinário, nas audiências comuns. que, que é isso? A própria parte, ou seja, o próprio promotor de justiça ou o próprio advogado da defesa, ele faz as perguntas diretas à testemunha. Não segue o sistema presidencialista, onde primeiro o juiz a, se direciona ao juiz e o juiz faz a pergunta à testemunha. Okay? Não é o sistema presidencialista, sim o sistema do cross-examination. Desde 2008 é assim. ok? Então, na verdade, a pergunta é diretamente feita para a testemunha. Isso já existia no tribunal do júri, tá? Isso já existia no tribunal do júri e agora passou a ser utilizado... E agora, não, já tem tempinho, já é utilizado no processo penal comum. As testemunhas serão inquilindas primeiramente, então, pelas partes, ok? No tribunal do júri, o juiz começa... A diferença é que no, ju, no tribunal do júri, o juiz começa perguntando e aí as partes começam a fazer a pergunta. Já no processo comum, as partes já começam a fazer a pergunta diretamente, Tá? Então adota atualmente é o sistema do direct examination ou cross examination, tá? Segundo o qual a inquirição das testemunhas é realizada sem a intermediação do juiz. Que se você olhar alguns outros sistemas, tipo, você vai na audiência trabalhista. É uma chatice. Primeiro você pergunta para o juiz, o juiz vai e pergunta para a testemunha. Você, de novo, pergunta... Excelência, pergunta para testemunha. Cara, é horrível isso. E, às vezes, quando você pergunta uma coisa pro juiz, é, às vezes, ele não é obrigado a repetir ipsilíteres que você fala. E, às vezes, até ele muda ou muda o sentido que você perguntou. Aí você fala, Excelência, eu não fiz a pergunta, eu fiz outra. Aí vem ficar intervindo, é complicado. Agora, no processo penal, é mais tranquilo. Ok? Mas se o juiz indeferir as perguntas... O juiz pode indeferir as, as perguntas que eu, advogado, faço diretamente ao réu? Pode, Tá? Ele pode fazer a pergunta se ele perceber que ou, estou tentando induzir a resposta, se não tem relação com a causa, ou, re, ou importar a repetição do que já foi perguntado. ele pode indeferir. Tá? Qual é a sequência da audiência? Primeiro é ouvir a testemunha da acusação e, se por fim, a defesa. Okay? 212 nos ensina isso. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta não tiverem relação com a causa, ou importem na repetição de outras já respondidas. Então o juiz pode, admitir, pode inadmitir. Parágrafo único. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá completar a inquisição. Ou seja, se algum ponto não foi esclarecido nas perguntas das partes, tanto do Ministério Público como da Defesa, o juiz pode ir lá e falar, então deixa eu completar aqui agora. Perguntinha de STJ. Gera nulidade do processo. O fato da audiência de instrução, o magistrado, após o registro da ausência do Ministério Público. O Ministério Público não apareceu. Ok? Que, mesmo intimado, não compareceu. O promotor de justiça não apareceu na audiência. O juiz pode complementar a inquirição das testemunhas realizadas pela defesa, sem que o defensor tenha sido insurgido no momento oportuno, nem demonstrado efetivo prejuízo? Pode, é, é perfeitamente, tá? Aliás, perfeitamente que gera nulidade. O juiz, a função dele é julgar. O que está que dizendo essa, essa, essa decisão do, STF? Falou assim, do STJ? Falou, ah, o promotor não apareceu, então o juiz começa... Deixa eu perguntar, então, como se fosse o promotor de justiça. Não pode. Não pode. Gera nulidade. Ok? Correto. Deixa eu completar aqui. Gera a nulidade da inquisição da testemunha. Gera a nulidade. Ok? Existe nulidade se o juiz inquirir diretamente as testemunhas? A primeira turma do STF discutiu se houve nulidade. Dois ministros, Marco Aurélio e Rosa Weber, consideraram que não, tá? Não foi respeitada a aludida norma processual. Os outros dois ministros, que na turma são cinco, né? Alexandre Moraes e Luiz Fux, né? Essa primeira turma, né? Não é a Câmara de Gás. A segunda turma que é a Câmara de Gás, que é a turma mais ferrada. Entenderam que não deveria ser declarado nulidade de processo. Diante do empate, né, diante do empate 2 a 2 prevaleceu a decisão mais favorável ao réu, tá? ou seja, que o juiz né, não poderia fazer a inquisição diretamente às testemunhas. Aquela que eu falei para vocês foi do STJ, mas o STJ ele. Ele fez essa situação quando o juiz quis fazer o papel de promotor. Fiz pergunta direta à testemunha. Gerou nulidade. Chegou isso para o STF. E o STF empatou. Então, empatou ele falou assim, não, então, então gera nulidade. Uhum. Em dúvida para o réu. Só que, eh, tem uma observação para falar para vocês. O STF-STJ ensina que a inobservância do procedimento do 212 pode gerar, quando muito uma anulidade relativa, tá? cujo o reconhecimento de de depende da demonstração do prejuízo da parte citada. Então, o STF entende que para que seja gerada anulidade, como foi aqui, nesse caso, foi uma anulidade, foi anulidade relativa, digamos assim. Né? É necessária a comprovação que realmente trouxe prejuízo à parte. Tá? Então, a, a, a situação é, se o juiz ferir o cross-admination, Gera nulidade? Sim, desde que realmente gere, seja comprovada essa nulidade no processo. Beleza? Tem duas questões aqui, pessoal da mentoria. Resolvam aí. Vamos avançar. Redação do depoimento e redução a termo. No 215 fala assim. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas reproduzindo fielmente as suas frases. Ou seja, tem que copiar e colar que realmente as Partes falaram na audiência, tá? O que a testemunha falou, o juiz tem que cingir-se, se ou seja, tem que ser exato. Exato, tem que abranger, né? Tanto que possível as expressões usadas pelas testemunhas, tá? 216 também retrata o seguinte, o depoimento da testemunha será reduzido a termo assinado por ela, pelo juiz e pelas partes. Se a testemunha não souber assinar ou não puder fazê-lo, pedirá alguém que o faça por ela depois de lido, na presença de ambos. Ok? Aqui, por exemplo, é uma testemunha que está acompanhando o ato, também pode chamar testemunha para alguns para alguns de fedatária. Toda aquela que acompanha o ato também é chamada de fedatária para uma parte da doutrina. tá? Colheita de prova. tá? É possível a videoconferência de testemunha? Sim. O 217 fala o seguinte, ó... Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquisição por videoconferência. E somente, grifa aí, e somente na impossibilidade dessa forma determinará a retirada do réu prosseguindo a inquisição com a presença do seu defensor. Repetindo. faz ele, tenta, ele viu que realmente o réu é perigoso. A presença dele incomoda a testemunha. Nesse caso, o juiz pode determinar a inquirição por videoconferência. Okay? Não dá para fazer. Não dá para fazer videoconferência. Ah, aí, qual que é a última instância? Retira o réu da, a, da audiência e deixa só o defensor, ok? Ah, professor, mas por que ele já não faz de imediato? Ah, o cara testemunha está com medo da, 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 do, do réu que é o assassino. Atira ah, ele da, da audiência e deixa só o defensor. Não, direito de presença do réu. O réu tem um direito de presença em audiência. Ele tem um direito constitucional e assegurado. Ele tem o direito de estar presente na audiência. Então, nesse caso, a, a, para ele poder violar esse direito, para poder mitigar esse direito, é só em última instância, ou seja... Tentei fazer para o vídeo conferência, não deu? Ah, então tá como. Aí eu vou tirar o cara da audiência e deixa só o defensor, ok? Vamos avançar. Parágrafo único desse 217. Fala assim, ó, a adoção de qualquer das medidas previstas na cabeça desse artigo, no caput, deverá constar de, de termo, né? assim como os motivos determinados. Pode ser realizada a colheita em local diverso da audiência? Sim, 220 nos ensina. As pessoas impossibilitadas, essa aqui cai muito em prova, vamos grifar. 220. As pessoas impossibilitadas por enfermidade ou por velhice de comparecer para depor serão inquiridas onde estiver. Ou seja, se a pessoa está com Covid. É uma testemunha chave. O juiz pode realizar a tomada dessa prova naquele local? Sim. Tá? Onde ele estiver. No hospital? Sim, é possível. O 221 repete do presidente que eu falei lá atrás. O presidente da república, o vice, o senador, o deputado, Governador de Estado, secretários, prefeitos município, do município, do DF, prefeitos do Distrito Federal e dos municípios, prefeitos, os prefeitos do DF. Não tem prefeito no DF, né gente? Vamos cortar isso aqui, que isso aqui já tá. DF é governador. É que está na lei, tá gente? Não é o que é rei não, tá? Então, não, não, esse prefeito DF não existe. Dos municípios e dos de, de, deputados, a semana, nem Nunca tinha prestado atenção nesse, nesse errinho aqui do legislador, viu gente? Agora que eu prestei atenção aqui. E deputados, Assembleias Legislativas, estaduais, membros do Poder Judiciário, juízes, Tribunal de Contas dos Estados e Federal, bem como o Tribunal Marítimo, serão adquiridos em local, em dia, em hora, previamente ajustado, podendo fazer por escrito, que nós já lemos lá em cima. Ok? Lembrando, 221, falei aqui, ó, pode optar por escrito. Eu só coloquei o parque para lembrar do escrito. Nós já falamos sobre o Céu de Mello, falamos sobre o Marco Aurélio. Beleza. O artigo 221 do CPP prevê que determinada autoridade, quando forem chamadas para servir como testemunhas, serão ouvidas em local, em dia, hora previamente ajustados. Entre eles, o juiz. Ok, perfeito. Está aqui mesmo, o juiz está aqui no meio, tá aqui no meio. Beleza? Juízes dos tribunais, né? Tá falando de desembargador, né? Desembargador não, não, não só juízes mesmo, juiz, juízes, né, dos tribunais de conta da União, bacana, vamos lá. É, essa garantia é aplicada quando a autoridade é convocada para ser ouvida na condição de investigado ou de acusado? Não, lembra que eu falei para vocês que o STJ já tinha posicionamento sobre a situação do Bolsonaro? Falou, se for investigado ou acusado, não se aplica prerrogativo 221, ok? Beleza? Nós já discutimos e já superamos 225. Se qualquer testemunha houver de ausentar-se ou por enfermidade ou por velhice, inspirar receio de que eu, ao tempo da instrução criminal já não exista, o juiz poderá de ofício a, ou a requerimento de qualquer das partes tomar-lhe antecipadamente o depoimento. Vamos até puxar aqui em cima. Vou botar 225 aqui pertinho, 220. vamos botar aqui do lado. Vou botar aqui do lado para ficar bacana aqui. Pronto. Fica pertinho aqui para a gente não perder o fio da meada. Beleza? Vamos falar sobre a suspeição ou indignidade da testemunha. Suspeição é a mesma coisa que indignidade? Não, vamos entender. Embora não preveja as causas de que retiram a insenção da testemunha, o Código de Processo Penal prevê a possibilidade da parte interessada valer-se da chamada arguição de defeito da pessoa que repute a sua suspeita de parcialidade ou é indigna. Ok? São duas coisas distintas, a, a, a pessoa ser suspeita, ela ser, ser parcial, a testemunha ela quer ajudar, ela vai mentir para poder atrapalhar, na verdade, querer absolver o réu, ou ela é indigna, vamos entender. O artigo 214 fala assim, antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha, ou, lembra que eu falei para vocês, antes de prestar o compromisso, ou arguir circunstâncias ou defeitos que tornem suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou a arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe deferirá compromisso nos casos previstos no artigo 207 e 208. Vamos entender. O que é contradita? O que é contraditar a testemunha? Contradita é o mecanismo processual utilizado para obstar, ou seja, impedir a colheita do testemunho de pessoa proibida 207 nós já falamos sobre elas né ou garantir que pessoa não obrigada a testemunhar o 208 né advogados outros mais seja, é, é, seja ouvida sem prestar compromisso podendo dispensar o compromisso ou liberar do testemunho respectivamente o que se entende por arguição do defeito arguição do defeito é um mecanismo profissional utilizado processual né profissional passou batido utilizado para suscitar a suspeição da testemunha por parcialidade ou indignidade de fé onde o seu acolhimento não tem o condão de excluir o depoimento cabendo o juiz proceder à oitiva e valorar posteriormente o valor do testemunho, então ele não exclui o juiz apenas faz com que a pessoa deixe de cumprir o testemunho, ok? aliás, prestar o um compromisso, legal qual o momento de citar as institutos? Tanto a contradita como a agressão de defeito deve ser realizada antes do início do depoimento. É possível a substituição de testemunha? Embora a CPP não preveja em sua redação atual a possibilidade das partes substituírem testemunhas arroladas que não tenham sido localizadas, aplica-se de forma de subsidiária ao terceiro CPP, né? Do novo o, o dispositivo do artigo 451 do CPC novo. O que conduz à conclusão que, que é permitido substituir a testemunha nos seguintes casos. Falecimento, enfermidade, não tiver em condições de depor, em que tenha mudado de residência e de local de trabalho não encontrado. Beleza? Aí eu posso trocar a testemunha. Então, voltando aqui. Então, a contradita então a contradita essa, essa possibilidade de alegar a suspeição da parcialidade ou a indignidade de fé. Nessas duas situações não leva à exclusão, tá? Leva apenas elas vão ter que prestar, elas deixam de prestar o compromisso e você virão apenas como informantes no processo ok, beleza a suspeição ela, se a pessoa, ela pode ser parcial né, por parcialidade ou indignidade de fé que realmente essa pessoa ela foi condenada anteriormente por falso testemunho então é uma pessoa que tem que ser o, o juiz tem que ficar atento a essa pessoa que ela não serve como testemunha, servindo apenas como informante, se for o caso carta precatória e carta rogatória isso aqui cai em prova, tá as testemunhas que moram fora da jurisdição, ou seja, em outra comarca, o juiz será, elas serão inquiridas pelo juiz do lugar da sua residência, expedindo para tanto, né, uma chamada carta precatória. Então, a carta precatória é o documento, a comunicação entre juízes de comarcas distintas. Se tiver em outro país, professor, eu vou expedir a chamada carta rogatória de país para país, ok? Sobre a carta precatória, tem um ponto importante que cai muito em prova. Vamos lá fala assim, a testemunha que morar fora da judição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência expedido para esse fim, carta precatória com prazo razoável. Qual é o prazo da carta precatória? Não há prazo na lei, tá? Fala prazo razoável, vamos grifar. A expedição da carta precatória é essa que cai. Não suspende a instrução do processo, ou seja, o processo aqui vai continuar normalmente, enquanto a carta precatória vai estar em outro estado procurando a testemunha para que ela seja ouvida. Quem vai ouvir? O juiz... Deprecado, né? O juiz deprecado. Fim do prazo marcado. Poderá realizar-se no julgamento, mas, a todo tempo, a precatória, uma vez devolvida, será juntada aos autos. É... Na hipótese prevista do caput desse artigo, a oitiva testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência. Bacana. Ou outro recurso tecnológico, de som e transmissões e tempo real. Permitida a presença do defensor e podendo ser realizado inclusive durante a realização de audiência de instrução e julgamento, perfeitamente carta rogatória, só serão expedidas em se demonstrar previamente a sua imprescindibilidade, arcando a parte com os custos do envio vamos grifar aqui, ó. a parte que solicitar paga os custos do envio se for o Ministério Público, o Ministério Público se for a parte, o, o advogado é, a, 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 o réu o réu 223, fala assim, quando a testemunha não conhecer a língua nacional, será nomeado intérprete, tá? para traduzir as suas perguntas e respostas, beleza? É, ok? Então, se é uma testemunha em língua, língua nacional, será nomeado esse intérprete. Tratando-se de mudo e surdo, surdo e mudo, procederá conforme o artigo 192. A testemunha comunicarão-se ao juiz dentro de um ano, qualquer mudança sujeitando-se, pela simples ambição, às penas do novo comparecimento, que nós já falamos atrás, desobediência, multa e condição coercitiva, além do pagamento das custas. Vamos resolver essa questão aqui juntos. A expedição de carta precatória para oitiva de testemunha suspenderá a instrução. Não suspende, aí, ó. já está tá aqui errado, não há suspensão da audiência, está indeferimento de testemunhas na fa... quando se dá um indeferimento vamos fazer uma perguntinha aqui do STF na fase de defesa prévia o réu arrolou, colocou na lista uma série de testemunhas mas o juiz negou a Oitiva afirmando que o requerimento seria protelatório só enrolar haja vista que as testemunhas não teriam em tese vinculação com os fatos criminosos nesse caso ocorreu constrangimento ilegal para o STF ele falou sim, ó, sim, ocorreu o jeito de prova é a expressão de uma inderrogável prerrogativa jurídica, que não pode ser arbitrariamente negada pelo réu, ao réu. O princípio do livre convencimento motivado é uma faculdade ao juiz o um indeferimento das provas irrelevantes. Isso é uma verdade, nós já vimos isso lá em cima. No entanto, no caso concreto, houve indeferimento de todas as testemunhas da de defesa. Ela colocou oito, as oito pularam. Não, aí não. Dessa forma, houve clara violação do devido ao processo legal. Bacana? beleza, indeferir o juiz pode mas não pode indeferir todos os testemunhos do cara né? o juiz pode fundamentar na sua sentença exclusivamente em depoimentos, nós falamos isso aqui lá em cima né lá em cima nós falamos sobre isso, depoimentos prestados em juízo por dois policiais que eles haviam prisão e flagrante se você lê dessa forma, você pensa que é na delegacia, não quando eu falo, o juiz pode fundamentar a sua sentença em, depoimento em juízo, se foi prestado em juízo houve compromisso contraditório para a defesa dialeticidade processual, então Vale como prova. Pode, ser, pode utilizar para sentenciar? Pode. Antecipação da prova testemunhal prevista em 366. Pode ser justificada como medida necessária pela gravidade do crime praticado. E possibilidade concreta de perecimento. Haja vista que as testemunhas poderiam se esquecer de detalhes importantes dos fatos em decorrência do decurso do tempo. Sim, é possível. Gente. Além disso, a antecipação da obtida dos testemunhas não traz nenhum prejuízo à garantia de inerência à defesa. Isso porque quando o processo retomar seu curso caso haja algum ponto novo a ser esclarecido em favor do réu, basta que seja feita nova inquirição, ok? Entendimento do STF. Inclusive, a prova antecipada pode ser realizada em fase de inquérito. O, o processo ainda não começou. Quem vai fazer isso, por exemplo, é o juiz das garantias, né? Precisa ouvir uma testemunha, né? Se ouvir ela agora, ela vai morrer, e aí, quando virar o processo, não vai ter como. Aí a parte requer a, o juiz. Excelência, requer hoje, seria, hoje tec, na lei seria o juiz das garantias, mas na prática é o juiz, juiz do conhecimento né, que é o juiz da garantia está suspenso, eu já falei isso para vocês lá atrás então nesse caso eu passo peço o juiz, excelência, eu tenho que ouvir determinada testemunha, o juiz vai fazer uma diligência, vamos todo mundo lá para ouvir a testemunha vai o juiz, vai o promotor vai o advogado, do indiciado todo mundo faz pergunta como se fosse uma audiência comum tá isso na fase de inquérito isso daí é prova para valer mesmo. É uma antecipação de prova. Isso aqui é prova. Isso aqui é válido lá na frente. Beleza? Tranquilo? Súmula 155 do STF. É relativa à nulidade do processo criminal por falta de intimação da expedição precatória para a de testemunha. Súmula 273 do STJ. Intimar a defesa da expedição da carta precatória torce desnecessária a intimação da data da audiência no juízo deprecado. Bacana? Questões aí, pessoal da, da mentoria. E vamos falar agora para os nossos alunos. Para os nossos alunos, vamos falar agora de um abraço, né? Isso foi a nossa aula de hoje de prova testemunhal. Até a próxima. Tchau, tchau.